1: Bạn đang nghe từ Phonos Những nhà tư tưởng lớn Khổng tử trong 60 phút Tác giả Walter Ziller Người dịch lưu Hồng Khanh Chủ trương và hiệu đính lưu Hồng Khanh Và Bùi Văn Nam Sơn Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Lưu Hồng Khanh Văn Làng Đặc biệt, cảm ơn học giả Trung Hoa học Giáo sư tiến sĩ Kristen Shoffel, thức giả người Việt Nam về khổng tử, tiến sĩ Lưu Hồng Khanh và câu lạc bộ đọc sách của Viện Khổng tử Munchen. Lưu ý dành cho thính giả. Tác giả sách sử dụng nhiều trích dẫn từ các tác phẩm của khổng tử. Để thuận tiện hơn cho quá trình theo dõi của bạn, chúng tôi sẽ tạo hiệu ứng vang cho những trích dẫn này. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn xem một tài liệu tham khảo được đính kèm trên ứng dụng. Cuộc sống ở một nơi nào đó sẽ là tốt đẹp, khi con người có quan hệ tình nghĩa với nhau. Lý nhân vi mỹ, tức làng nào có đức nhân là nơi ấy tốt. Theo Khổng Tử, sinh năm 551, mức năm 479 trước công nguyên Mời bạn xem lời giới thiệu Được đính kèm trên ứng dụng Khám phá lớn của khổng tử Khổng tử sinh năm 551, mất năm 479 trước công nguyên, là một triết gia Trung Hoa quan trọng bậc nhất. Tên Ngài thực ra là Khổng Khâu, cũng được gọi là Khổng Phu Tử, nghĩa là Người Thầy Họ Khổng. Các tu sĩ truyền giáo dòng tên năm 1687, lần đầu tiên khi phiên dịch các thư văn của ông từ tiếng Trung, sang tiếng Latin, đã chuyển âm tên gọi của ông theo tiếng Latin thành Confucius, tức khổng phu tử, khổng tử, tiếng Đức Confucius. Tên gọi này được biết đến mãi cho đến ngày nay trong xã hội Tây Phương. Tư tưởng và học thuyết của ông sau khi ông qua đời đã được truyền bá trước hết trong nhiều nước châu Á và sau đó trên cả thế giới. Bất cứ đâu đó mỗi khi có người khởi sướng một câu với lời khổng tử viết Thì ai nấy đều chăm chú lắng nghe Với chờ mong một lời minh triết muôn thuở Có thể định hướng cho cuộc sống của mình Quả thật, tư tưởng của khổng tử cho đến ngày hôm nay Vẫn có tính thời cuộc và sự sắc bén lạ lùng về tâm lý con người Khổng tử không phải chỉ là một triết gia mà còn là một bậc tài ba trong việc hiểu biết về con người và là nhà tâm lý học có tầm nhìn không si suyển về những yếu kém, những thế mạnh và những khả năng của chúng ta. Có lẽ cũng vì vậy, điều ấy có thể giải thích được tại sao học thuyết của ông trên 2.000 năm vẫn có thể đứng vững trước mọi bảo tố, sai lầm và rối loạn của lịch sử. Cho đến ngày hôm nay, Khổng Tử vẫn tác động đến nền giáo dục và định hướng cho hàng tỷ người tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Đại Hàn, Đài Loan và phần lớn Philippines. Từ thế kỷ 17, tiếp nối việc phiên dịch lần đầu tiên bởi các giáo sĩ dòng Tên, Khổng Tử cũng càng ngày càng được biết đến trong thế giới phương Tây triết gia voltaire người pháp đã ca ngợi ông như một nhà duy lý và khai minh lớn hàng đầu nay thì đã có hơn 100 trăm bản phiên dịch tác phẩm chính của ông tập sách danh tiếng luận ngữ mặc dầu chính khổng tử giống như Socrates đã không hề để lại văn thư chữ viết nào luận ngữ thật ra là những câu chuyện ngắn những câu châm ngôn và những hành vi của người thầy được các học trò của mình qua năm tháng đã siêu tầm đúc kết lại. Như thế, luận ngữ không phải là một tác phẩm có hệ thống như người ta vẫn đã từng biết về các triết gia khác, nhưng là một tập hợp các biểu ngôn của khổng tử về các chủ đề và câu hỏi khác nhau. Dẫu vậy, những câu chuyện khác nhau với các học trò của mình như chính khổng tử cũng đã nhấn mạnh, đã hàm chứa một tư tưởng cốt lõi giúp làm sáng tỏ cho mọi sự việc xung quanh. Có một tư tưởng như một sợi chỉ đỏ triệt thấu xuyên thâu học thuyết của ta. Ngô đạo nhất dĩ quán chi, tức đạo của ta chỉ có một lẽ mà thông suốt cả. Và tư tưởng nồng cốt này hàm chứa một điều cơ bản mới mẻ. Theo khổng tử, tất cả mọi người đều cùng có một bản tính tự nhiên như nhau. Khác với quan niệm trước khổng tử hàng nghìn năm ở Trung Hoa, đối với ông không còn có sự khác biệt nào về địa vị hay nguồn gốc. Từng mỗi một người, dẫu là quý tộc hay nông dân, giàu hay nghèo, đều có thể tìm ra cái đạo của mình. Con đường chính trực sinh sống của bản thân Mỗi một người trong chúng ta Theo khổng tử Trên nguyên tắc Đều có thể nhờ tu dưỡng Đào luyện Tự giáo hóa Mà trở thành một người quân tử Như thế Khổng tử được xem là một trong những nhà tư tưởng Thật lớn của thời trục Một thời kỳ trong đó nhân loại Không nhiều châu lục khác nhau Đồng thời Đồng thời tự định hướng cho mình một cách hoàn toàn mới, đến nỗi hầu như tư duy của con người sau nhiều nghìn năm dài ngưng nghỉ, bỗng tự xoay chuyển xung quanh cái trục chính mình từ bóng tối ra ánh sáng. Khổng Tử sinh sống cùng thời với Đức Phật ở tiểu lục địa Ấn Độ và triết gia Hy Lạp Socrates ở châu Âu cách xa đến hàng nghìn cây số. Và hoàn toàn giống hai vị hiện chiếc này Khổng tử cũng đã cống hiến cho con người Trong thời kỳ đạo đức sa sút và nhiều chinh chiến Một định hướng đạo đức chính trị hoàn toàn mới Một định hướng vượt xa trên cuộc sống của từng cá nhân Giống như Đức Phật và Sorate Khổng tử đã đi tìm một chân lý vượt thời gian Một chân lý cũng có giá trị cho cả các thế hệ trong tương lai Ông không thỏa mãn với sự hiểu biết Chỉ về thời đại của mình Ai không nghĩ đến tương lai Kẻ ấy sẽ sớm mang lấy âu sầu Nhân vô viễn lự Tất hữu cận ưu Tức không lo xa thì tất có cái buồn gần Rõ ràng sức hấp dẫn đặc biệt ông có được Hẳn cũng là nhờ vào tư tưởng nồng cốt vừa đơn giản mà cũng vừa sáng chói rạng ngời của ông. Đó là tìm kiếm đạo. Và qua đó tìm kiếm sự hài hòa ba lớp. Hài hòa giữa từng con người với gia đình mình. Hài hòa giữa cá nhân và xã hội. Và cuối cùng là hài hòa giữa bản thân với các chủ đích của chính mình. Nghĩa là giữa cuộc sống hiện thực của mình với hình mẫu lý tưởng của bản thân. Đối với khổng tử, điều này không phải, như thoạt đầu người ta thường nghĩ, là việc hoàn toàn sở đắc được cái bản sắc, nghĩa là sự phù hợp hoàn toàn giữa cá nhân với gia đình, với bạn bè hay nhà nước. Đối với ông, đó cũng không phải là sự sở đắc chung kết một sự bình đẳng giữa mọi cá nhân hay một sự đồng nhất giữa cuộc sống của bản thân với lý tưởng của mình. trái lại Đối với khổng tử, việc năng nổ tìm kiếm sự hài hòa là một cái gì đó về cơ bản là khác với nỗ lực vươn tới sự bình đẳng. Người quân tử hài hòa nhưng không làm mình nên đồng nhất. Quân tử hòa nhi bất đồng, tức người quân tử hòa hợp nhưng không a dùa hài hòa đối với khổng tử là một khái niệm sáng chói rạng rỡ chỉ khi nào thực sự hiểu được chính xác ý nghĩa của nó ta mới nắm bắt được cái tư tưởng cốt lõi trong học thuyết của ông với khái niệm hài hòa khổng tử không nghĩ như tiếng lóng dân gian vẫn thường hiểu xem đó như là một trạng thái không còn sự căng bức mà đúng hơn là một sự nỗ lực liên lỉ suốt đời Hài hòa không là gì khác hơn sự nỗ lực liên tục để đạt được đức nhân. Khi một học trò hỏi khổng tử, ông có thể với một chữ cho biết người ta phải suốt đời trực hướng hành động của mình vào điều gì? Khổng tử trả lời, Đó là sự nể trọng lẫn nhau. Kỳ thứ hồ, tức đó là chữ thứ. Và để tăng cường ý nghĩa nói trên, ông còn dậm thêm vào đó câu nói nổi tiếng mà mấy trăm năm sau được cả thế giới biết đến như quy tắc vàng. Điều gì mình không muốn người làm cho mình, thì mình cũng đừng làm cho người. Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân, tức cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người. Nhưng chính sự dung thứ này đối với nhau, tức việc đối xử với người khác như mình muốn người khác đối xử với mình, lại không phải là một điều tất nhiên. Trái lại, việc đặt mình vào vị trí của những người khác là điều khó khăn nhất. Không một ai trong chúng ta, theo khổng tử, luôn có thể khoan dung đối với người khác, cũng một cách như đối với chính mình được. Hầu hết, ta thường đặt các quan tâm của mình lên cao hơn rất nhiều trên phúc lợi của những người khác. Điều ấy trong cuộc sống hằng ngày thường luôn đưa đến tình trạng làm tổn thương cho nhau. Chỉ có bậc quân tử, người cao thượng đích thực mới sống cuộc đời của mình mà không làm tổn thương đến những người khác. Thậm chí, vị quân tử ấy còn rất ý thức cổ vũ cho sự phát triển những con người chung quanh mình về nguyên tắc ai cũng có thể trở thành một người cao thượng như thế nhờ sự tu dưỡng và sự tự giáo hóa bản thân nhưng khổng tử đồng thời cũng nhận định được rằng quả là một điều rất khó cho việc có thể cảm nhận suy tư và hành động được như một người quân tử như một người cao thượng trong mọi hoàn cảnh. Ngày chính Khổng Tử không phải lúc nào cũng thực hiện được yêu sách này, bởi nó cùng lúc đồng thời đòi hỏi ba đức hạnh. Con đường của người quân tử gồm ba điều mà ta không thực hiện được. Thái độ đúng đắn đối với người khác, điều ấy gỡ bỏ ưu phiền, khôn ngoan, điều ấy giữ gìn khỏi tư lự, quyết tâm điều ấy lướt thắng sợ hãi quân tử đạo giả tam ngã vô năng yên nhân giả bất ưu trí giả bất hoặc dũng giả bất cụ tức đạo người quân tử gồm có ba mà ta chưa làm được người nhân không lo buồn người trí không nghi hoặc người dũng không sợ hãi Khổng tử thật đáng tôn vinh khi ông đã trung thực thú nhận ngay cả chính mình. Một nhà hiền triết và là một vị thầy cũng không chu toàn được cả ba trách vụ nhân, trí, dũng này. Dù vậy, tiếng gọi luân lý vẫn luôn kêu mời ông luôn phải gắn gỗ thực hiện. Trách vụ lớn, theo khổng tử, là phải hòa giải giữa hai sức mạnh đối chọi nhau là vị kỷ và khoan dung. Bởi chỉ khi thực hiện được điều ấy, ta mới có cơ may thể hiện được một cuộc sống trọn hảo, hạnh phúc đích thực. Theo Khổng Tử, đòi hỏi sự triển nở đức nhân. Hành động theo đức nhân, điều ấy ngươi phải làm. Về việc này, ngươi đừng trì hoãn đứng sao thầy mình. Đương nhân Bất nhượng ư sư, tức làm điều nhân thì dẫu thầy mình, mình cũng không nhượng. Tư tưởng triết học cốt lõi này, nghĩa là cuộc truy tầm đầy quyết tâm tìm kiếm sự hài hòa thông qua sự khoan dung và đức nhân, có thể thoạt trong thì có vẻ là điều đương nhiên, nhưng nhìn kỹ hơn, khổng tử đã chạm đến được điểm chính yếu. Bởi hài hòa không hề là lẽ đương nhiên. Nó là một trường hợp ngoại lệ, hiếm khi đạt tới được. Mỗi người trong chúng ta đều biết, cả những liên lạc trong gia đình đều đầy rẫy những xung đột. Mỗi người trong chúng ta đều đã từng bực bội về nhà nước, về sự bất lực của bản thân, về sự tùy tiện của giới quyền uy. Và mỗi người trong chúng ta cũng đều đã từng nếm trải cảm xúc đau thương bởi không thực hiện được những ước mơ và những khả năng của mình. Ta phải xử trí thế nào với sự không thỏa mãn của chính mình? Ta có thể chăng thực hiện được sự hài hòa trong ba lớp này? Khổng tử nói về sự xung đột cơ bản phi thời gian của hiện hữu con người mà chúng ta biết quá rõ từ chính cuộc đời của mình. Tất cả chúng ta đều được sinh ra với những nhu cầu, ham muốn, bản năng. Nhưng không phải chỉ mình ta sinh sống trên trần gian này những nhu cầu và ham muốn của chúng ta thường đối chọi với các nhu cầu và ham muốn của những người khác và chúng luôn không thể hòa hợp với nhau được luôn có ganh đua và tranh cãi về của cải hiếm hoi sự quan tâm danh vọng sự thừa nhận sự trông nôm và tình yêu thương những cảm xúc ghen tương kiêu căng hay tổn thương phật lòng là những điều già cỗi như chính bản thân nhân loại Khổng tử là người đầu tiên đã dám chiếu rọi một ánh sáng lên vùng đất căng bức này và đã nêu lên câu hỏi mang tính quyết định Làm sao tôi có thể phát triển bản thân và hiện thực hóa được những nguyện vọng và ý tưởng của mình mà không giới hạn hay làm tổn thương đến những người khác Làm sao tôi có thể tuân thủ các luật và tục lệ của xã hội và nhà nước Mà không phủ nhận chính mình Trong những hoàn cảnh nào Tôi phải quyết tâm duy trì Sự phát triển các giá trị của tôi Và trong những hoàn cảnh nào Thì tôi lại phải nhường bước Khi nào thì tôi phải hỗ trợ Bạn bè, gia đình, nhà nước Và khi nào Thì tôi phải thẳng thắn phản đối Và chống trả Chính vì khổng tử Nêu lên những câu hỏi vốn đã khiến ta Bận tâm trong cuộc sống hàng ngày mà học thuyết của ông rất hữu ích Và mang tính thực hành Tính ứng dụng và thức nhận tâm lý Trong tư tưởng của ông Chắc hẳn cũng có liên quan với Chính số phận cuộc đời của ông Khổng tử hiểu biết Cuộc sống từ góc độ của người nghèo khó Và cơ cực Cũng như từ người giàu có và quyền lực Khi ba tuổi Ông đã mất cha Và gia đình trở nên nghèo khó Nửa mồ côi Ông đã lớn lên trong hoàn cảnh gia đình rất đơn bạc. Ta có một tuổi trẻ khắc nghiệt, bởi đó ta phải học, phải biết nhiều điều tầm thường. Ngô thiểu giả tiện, cố đa năng bỉ sự, tức ta hồi nhỏ nghèo hèn nên học được nhiều nghề quê tiện. Ông ban đầu làm người chăn bò và cả cuộc đời sau này của ông Cũng từng hồi từng cơn gặp nhiều khó nghèo và túng thiếu Vào hồi 22 tuổi Ông mở một trường học tư Và đã sớm có đến trên 3.000 học trò Thế rồi tương truyền Ông cũng đã nhậm chức một chức quan quản trị Trung Đô Tể Ngang với chức bộ trưởng thời nay Nhưng vì hoàn cảnh chính trị bất ổn Ông lại đã bị mất chức Rốt cuộc Ông phải lang thang 14 năm trời cùng với đám học trò như một thầy giáo lưu động trước khi trở về lại quê nhà và ở lại đó cho đến cuối đời. Tri thức cổ đại của bậc vĩ nhân Trung Hoa này có thể đem lại lợi ích gì cho chúng ta ngày nay? Khổng tử có lý không? Cuộc truy tầm đạo, tức đi tìm con đường đúng đắn thông qua việc hiện thực hóa sự hài hòa bên ngoài, Và bên trong, có thật là điều quan trọng bậc nhất trong cuộc đời của chúng ta không? Sự khép mình vào trong khuôn viên gia đình và sự khoan dung đối với người khác có phải là hạnh phúc lớn nhất? Hay trái lại, con người cá nhân như thế lại bị dồn ép vào cái cạm bẫy thích nghi? Khổng tử cụ thể muốn nói gì khi đòi hỏi chúng ta phải thực hiện đức nhân một cách quyết liệt và không khoan nhượng? Khổng tử đã để lại những giải đáp rất cụ thể và vẫn còn nguyên giá trị trên 2.500 năm nay.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.